0: Sites, o podcast do Bradesco. Imagina o seguinte, um exemplo. Nath, você está descendo o seu elevador e aí você viu ali que a padaria, que você sempre vai na esquina, nas próximas duas horas tem uma oferta de desconto para o bolo. Isso não existia. Sim. É, ou que o salão de beleza tem desconto especial às Terças-feiras. Sim. Sim. Enfim, é uma outra camada, um outro universo
1: Dando possibilidade para o micro e o pequeno empresário conseguirem comunicar né que Eu acho que isso é super importante para a capilaridade de varejo E num país como o Brasil, eu acho que isso é super importante E esses meios não tinham formas de se comunicar com esse público anteriormente né? Então eu acho que a Hora of Home está dando essa visibilidade Olá, eu sou a Cris
2: Botan E esse é o Insights, seu podcast semanal Com ideias que provocam um novo jeito de pensar você acabou de acompanhar alguns dos destaques, mas no episódio de hoje tem muito mais. A integração da vida física com as telas do digital inaugurou um novo meio de comunicação entre empresas e consumidores. Quando você saiu de casa hoje, já leu uma notícia no elevador, não é? No abrigo de ônibus você viu uma campanha, no shopping um painel digital com alguma propaganda e tudo isso chamamos de mídia out of home. A mídia que tem ganhado cada vez mais destaque no país ao fazer a conexão acontecer em qualquer lugar tem trazido algo novo todo dia para fazer os seus olhos e as marcas brilharem. E para falar sobre as inovações desse setor, eu convido hoje para conversa o Alexandre Guerreiro, que é CEO da Eletromídia, uma das maiores plataformas digitais do mundo. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui no Insights.
0: Obrigado, Cris, pelo convite. Natália, Panico, é um prazer estar aqui representando a Eletromídia.
2: Obrigada a você por ter vindo, a gente vai ter uma conversa incrível. E hoje eu tenho um outro Alexandre aqui do meu lado, mas que ninguém sabe que o nome dele é Alexandre, porque todo mundo conhece ele como Panico, que é o Alexandre Panico, o diretor do Bradesco Corporate. Panico, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Insights.
3: Cris, é um prazer estar aqui de volta ao Insights, um importante canal de comunicação do Bradesco, em conjunto aqui com, com o Alexandre Guerreiro, que é um importante stakeholder do setor de mídia. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: E para completar o nosso papo hoje, a gente está com um formato diferente e eu tenho uma convidada super especial, que é a diretora de marketing do Bradesco, a Natália Garcia. Nath,
1: bem-vinda ao Insights. Boa, pois é, estreando aqui no Insights. Estreando, exato. Muito obrigada pelo convite, Cris. Muito legal ter você aqui, Guerreiro, e o Panico. Né? Então, hoje, eu acho que o nosso bate-papo vai ser muito bacana, porque a gente vai falar de negócio, de mídia e de Bradesco. Então, acho que o papo vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu vou aprender um monte de coisa aqui que eu
2: já estava aprendendo nos bastidores com vocês, né, Panico? Exatamente. Já estava aqui ouvindo, aprendendo um monte de coisa. E aí, para a gente começar, eu queria, Guerreiro, que você contasse para a gente a história da eletromídia. Né? A eletromídia, ela, tá, ela existe há 20 anos, né?
0: 30 anos. 30
2: anos. 30, 30 anos. anos mais, mais do que isso, né? E ela tem conseguido alcançar um, um público muito grande mais de 30 milhões de pessoas diariamente com mais de 70 mil pontos de propagandas espalhados em diferentes estados brasileiros, né? Então, me conta mais sobre a empresa, sobre a estratégia de comunicação, como é que surgiu essa ideia e, e como é que ela vem a, até hoje aqui com esses resultados incríveis.
0: Tá. Cris, bom, é, eu acho que a história da Eletromídia ela se confunde um pouco com a história do próprio Out of Home, que a bem da verdade, há 30 anos atrás, não carregava nem esse nome sofisticado. Era chamado de mídia alternativa, mídia exterior, é, ou seja, era um universo extremamente familiar, muito pulverizado, com pouca tecnologia, uma infraestrutura olhando para as concessões muito frágeis e não permitia que empresas como a nossa fizessem investimentos para poder é, estruturar um modelo de negócios olhando para o longo prazo. É, quando eu falo que a, a história da eletromídia se confunde um pouco com a história da Orofome, é porque a gente participou dessas diversas fases. Né? É, a eletromídia nasceu no Pixel. Nós, nós trouxemos em 93 o primeiro painel de LED do Brasil, que na época era RG, não tinha nem o azul. Depois veio um painel RGB. Então, digitalização de inventário sempre foi um ambiente comum nosso. A gente costuma brincar que o nosso DNA é digital. Hoje a gente captura muito valor dessa iniciativa que lá de trás nos moldou como uma plataforma digital. A eletromídia veio crescendo ano após ano. A mídia exterior era talvez a quinta principal mídia em investimento. Na época, a mídia exterior, você tinha uma liderança absoluta de TV aberta. O digital não existia. Aí você tinha o um meio impresso. Você tinha depois rádio. Você tinha uma camada ainda com TV por assinatura que depois chegou e aí o que sobrava, alguém investia em mídia exterior e uma fome. Então, eu acho em que... Placas eu... estáticas. placas estáticas, Digital só tinha o um painel da eletromídia <risos> naquela época. Então, então, esse desenvolvimento ele também acompanhou muito uma mudança de comportamento, uma mudança do consumidor, uma mudança profunda no mix de meios. mails né? uh, Eu acho que mais precisamente com a chegada do digital, veio uma transformação importante o impresso começou a perder uh, nitidamente presença, relevância, a TV a cabo também começou a se transformar. E a eletromídia uh, dentro desse setor de Aurofome uh, continuou se desenvolvendo muito. E aí eu brinco aqui que é, isso eu falo bastante uh, quando eu converso com algumas pessoas que conhecem menos o meio, minha família acho que já cansou de ouvir essa história, é, a gente já quebrou e voltou algumas vezes. Né? Por que, que eu digo isso? Porque nós sobrevivemos ao longo do tempo em diversos momentos difíceis do uhum. setor. O apagão foi o primeiro deles. Imagina que todos os nossos painéis acendiam à noite, veio um apagão onde você não podia ter um painel iluminado. É, mas eu acho que o grande ponto de virada do nosso negócio e da indústria foi a Lei Cidade Limpa. Quando a Lei Cidade Limpa aconteceu em 2007, uh, ela acabou com a atividade em São Paulo para que a prefeitura pudesse licitar sobre um formato estruturado, o mobiliário urbano, que são os abrigos de ônibus, os relógios de hora e temperatura, uh, num modelo de concessão de longo prazo, 20 anos, uh, para dois operadores. E organizou não só uma mídia exterior que na época era pouco organizada, mas também o comércio das cidades. Cada, um, cada comércio fazia a placa do seu tamanho uh, e não tinha uma organização, uma padronização. Ou seja, era uma grande esquizofrenia visual, Sim. uma grande confusão. Que a gente
2: está falando dos outdoors, né? Os
0: outdoors, os frontlights, o, o ônibus que era envelopado. Exato. Enfim, você tinha um ambiente hostil o, é, de várias, vários tipos de publicidade e pouco organizado. Porque é possível se conviver. E uma poluição visual, é, visual de... absurda. Né? Absurda, absurda. E para gente foi muito difícil, porque, de fato, o nosso negócio ali terminou. 95% da nossa receita estava em São Paulo, capital, nas ruas. E nós tivemos que mudar. Foi um período muito difícil, né? falando de história da eletromídia, onde nós demos alguns passos para trás para poder começar a reconstruir uma companhia, longe de sonhar a companhia que seria hoje. A gente sempre sonhou grande, mas acho que a gente teve muita sorte nesse período. E esse período, quando acabou com a atividade, obviamente a gente tinha um cenário de mídia exterior que já começou a ser chamado de hora Fome, muito menor, a participação do negócio no bolo publicitário ainda era a quinta, atrás ainda de outros meios. Só que São Paulo foi o ponto de partida para uma grande virada, que começou por aqui e depois se expandiu uhum. para outras capitais. Ah, ainda falando da nossa história, em 2009 nós começamos a operar no ambiente de transporte com algumas concessões ainda a curto prazo no metrô e na CPTM, mas o ponto de virada para uma companhia como a nossa foi em 2013, quando nós recebemos o investimento do HIG, que é nosso sócio até hoje, e que nos possibilitou a consolidar uma parte importante do mercado. Nós tínhamos uma tese muito clara que assim como aconteceu fora do Brasil, no Brasil esse mercado ia se consolidar. E nós tínhamos a ambição de participar desse processo de consolidação. Era um mercado que à época você tinha três ou quatro multinacionais já no Brasil, Americanos, espanhóis, franceses, tinham grandes grupos. Né? A editora Abril era dona de uma plataforma de orofome robusta. Uh, Teve Aberta, também tinha a plataforma de fome. Uh, a gente conseguiu participar disso uh, com o HIG e que foi talvez o grande ponto de virada e que vem nos guiando até hoje, nesses últimos 10 anos, numa intensa agenda de consolidação. Guerreiro, aproveitando então esse processo de consolidação, mas eu acho que eu não,
3: antes eu não posso passar em branco aqui, o fato de você falar sobre sorte. Eu acho que sorte é um pedaço. Tem muita competência, tem muita racionalidade de saber lidar com a resiliência necessária quando a adversidade chega e tem a capacidade de entendimento da necessidade de transformação. E eu enxergo todos esses passos na eletromídia e não é de hoje, não é depois que a companhia ficou, uma companhia listada, é que ela foi, na, nasceu com esses pilares. Então, parabéns pela história que vocês estão criando é, e o que tem muito pela frente. em falando pela frente, eu queria te ouvir um pouco sobre aquisições, que vocês passaram a, a história inteira falando sobre aquisições, sobre novas licitações então, como é que isso influencia a capacidade da companhia? E como é que é... O que vem pela frente? O que, que tem de transformação dentro desse cenário de muita mobilidade urbana que vem como necessidade? É esse processo que as pessoas passam bastante tempo dentro de determinados lugares e você precisa de insights, às vezes
0: instantâneos. Conta pra gente um pouco. É, eu concordo com o que você comentou. Eu acho que... a, a, a... Os grandes desafios que a gente ultrapassa na vida, seja ela pessoal ou profissional, forma a famosa casca. Né? Sim. E a gente, ao longo do tempo, conseguiu construir um time na eletromídia muito cascudo e resiliente. Né? A sorte acompanha aqueles que acordam cedo, a gente também costuma brincar isso lá dentro da eletromídia. É, então sim, é um time muito preparado, muito resiliente é, e que enxerga sempre o tal do copo meio cheio na adversidade. É um pouco do que pauta o nosso dia a dia. É, e não é discurso motivacional, não. É algo que está no nosso DNA. É,
3: panico. Mas assim, ó, uma coisa, não é só para cortar. Uma empresa de mídia, se não for otimista, é melhor
0: ela procurar outro caminho. Né? É, <risos> eu acho que a gente, para ser empresário, Isso. tem que ser um eterno otimista. É. Né? Uh, tem que, de fato, ter resiliência, perseverança e ser muito apaixonado pelo que faz. Né? todos os grandes empresários que eu escuto falar, você percebe uma paixão muito forte e verdadeira em tudo o que eles fazem é um pouco do que a gente tenta exercitar todos os dias esse processo de consolidação ele começou, como eu disse, em 2013 e ele se dá basicamente em três grandes avenidas uh, olhando para a expansão do core aquisições, e a gente teve uma agenda bem robusta de M&A foram mais de 10 MAs ao longo desses 10 anos uh, concorrências, sejam públicas ou privadas, e a gente tem participado de muitas delas, especialmente nos últimos dois anos, pós-IPO, tem conseguido sair vencedor da grande maioria. E o crescimento orgânico, que a nossa principal tese de growth orgânico é a instalação de telas em edifícios residenciais, por exemplo. São quase 5 mil telas ano, num mercado endereçável ainda gigantesco. Então essas são as principais avenidas quando a gente olha para crescimento e expansão do core. A uh, Talvez o que tem nos guiado ao longo do tempo e, e tem nos dado mais sorte é ser muito disciplinado. Né? Eu acho que você ter disciplina de execução e ter as pessoas certas nos lugares certos te traz muita velocidade para executar M a M&A, para participar do processo de concorrência e continuar investindo organicamente. Essas continuam sendo as três principais avenidas olhando para a expansão do core. Para a M&A... Obviamente, um ponto que você tocou, a gente percebe que o cenário ele, ele começa a ficar um pouco mais desafiador porque os principais eh, targets, vamos chamar assim, eh, nós já executamos. Né? Acho que o maior deles, que foi agora após a IPO, que foi a aquisição da ótima em São Paulo, uma operação grande de imobiliário urbano, um dos maiores contratos do mundo de abrigos de ônibus. E essa tese nos permitiu avançar em imobiliário urbano para diversas cidades. Mobiliário urbano drive a comportamento no mundo de hora-fome. Uh, a tese de edifícios é uma tese onde a gente já vem uh, consolidando há muito tempo e na aquisição da Elemídia também nos permitiu alcançar a liderança desse setor. Então uh, existem boas oportunidades nas diversas avenidas de crescimento. Agora, a agenda de concessões é uma agenda importante. A gente tem um roadmap de muitas concessões públicas e privadas que vão acontecer nos próximos três anos e nós vamos participar com a possibilidade de ganhar ou não, mas sendo muito, muito cuidadoso com os nossos fundamentos. A Eletromídia hoje é uma companhia que olha muito para gerar valor para o acionista. E o valor você gera com contratos sólidos, com margem de contribuição adequada e dentro dos pilares que norteiam uma estratégia de marketing para as grandes marcas.
1: Eu acho, e aí, lei eu acho que tem uma coisa que é muito importante, né? O planejamento da eletromídia. A gente que, que convive mais ali no dia a dia sabe o quanto o planejamento faz parte do DNA da empresa, e eu acho que depois você pode falar um pouquinho mais disso, mas eu acho que, mais do que a preocupação com os acionistas, a eletromídia tem uma participação nos novos projetos da sociedade que são super significativos e importantes, de crescimento e de como contribuir para a sociedade. Eu acho que a gente falou muito de tela de elevador. Ele sabe que é uma das que eu sou assim super fã. Eu acho que tem um, um momento de retenção dentro dos elevadores residenciais e comerciais que fazem com que para as marcas a gente consiga ter comunicação rápida, eficiente, né, e consiga ali distribuir um conteúdo é, de, de relevância e importância. Então, trazendo essa melhoria que vocês fazem para a cidade e trazendo todas essas oportunidades que essa, essa mídia, que não necessariamente ela pode ser categorizada ali como offline, né? Que a gente costumava dizer antes, ela é muito digital, hoje, cada vez mais compreende no digital, como é que a gente consegue é, trazer isso para a produção de conteúdo? Né? E aí eu queria puxar um pouquinho de como os publicitários, como as agências hoje estão se preparando para conseguir trabalhar o meio do Out of Home, que tem uma, uma capilaridade <risos> e um formato muito divergente da antiga forma como a gente trabalhava nas campanhas. Como é que vocês vêm tra trabalhando isso junto com as agências e como é que a eletromídia tem contribuído na criação e nos formatos diferentes para que as marcas possam estar tá cada vez mais eficientes? Né?
0: É, Nath, uh, olhando para a agenda de SD talvez eu vou trazer um ângulo aqui não óbvio, né, para quem acompanha uh, esse Insights. Uh, as os grupos de diversidade, as iniciativas de ISD, como toda grande companhia tem, a Eletromídia também faz. Mas como a gente traz o SD para o nosso negócio? E aí, Cris, o que, que é interessante? A gente <risos> tem um propósito muito claro na empresa que é de transformar as cidades. Tudo que a gente faz, a gente tenta enxergar um ângulo de como devolver. E a gente devolve diversas formas. E aí eu vou aqui jogar a favor do time e citar dois exemplos de projetos que a gente fez com o Bradesco que são transformacionais. Primeiro, a estação sustentável. A gente tem aqui na marginal do Rio Pinheiros a estação Cidade de Jardim, que é uma estação sustentável onde você tem placa de foto fotovoltaica gerando energia, os bancos que as pessoas sentam para esperar o trem é feito de material reciclável, jardins verticais que diminuem o nível de CO2, que diminuem o nível de penilongos às margens do rio. A água dos banheiros, ela passa por um sistema de tratamento com wetlands, sem produtos químicos e volta para irrigar os jardins verticais, ou seja, marcas com uma companhia como a nossa podendo Patrocinar iniciativas que devolvem para a cidade. Recentemente fizemos uma pesquisa. O lugar é até agradável de ficar é. né? as pessoas. É so é. As pessoas nem sofrem de é incrível. Tá exatamente. Né?
1: Com aroma, né? com, com verde, com vegetação, inclusive até essa parte do dentro da, da estação, né? Você conseguir botar o concreto junto com o é. verde, dá uma sensação de bem-estar. É. E tem outras duas queridinhas também, né?
0: Tem. Eu vou falar, vou falar de Recife. Lá. É, Recife, nós já nesse período que eu comentei com vocês de concessões, licitou o mobiliário urbano da cidade, que são os relógios de hora e temperatura. Só que o interessante foi, além da licitação dos relógios, a companhia que ganhasse esse processo competitivo era responsável por preservar praças. mais de 7 mil metros quadrados de praças e construir algumas praças. E o Bradesco é o patrocinador desse projeto, ou seja, é um benefício real. Nós estamos construindo preservando e cuidando para os próximos 20 anos de 7 mil metros quadrados de praças e jardins no Recife. Outro exemplo emblemático, Salvador. Né? Que
1: não tem nada a ver comigo. Não, é uma, terra, uma natal, terra natal, terra é que... natal da Nath. Será que tem um apelo? É, então. tem alguma coisa aqui.
0: As pessoas, até recentemente, esperavam um ônibus. Na claro hora que pé. a gente vem que escolher qualquer coisa que a gente faz em Salvador, ela não tem direito a voto. Salvador é uma merda. eu tenho um carinho especial pela Bahia. Salvador, a exemplo do que foi feito em São Paulo, e assim como em outras cidades, licitou o mobiliário urbano. Nós vencemos tanto os relógios como os abrigos. E o Bradesco é um dos patrocinadores desse projeto, onde a gente está levando carregador de celular para quem espera o ônibus, banco, que as pessoas esperavam o ônibus em pé, né? iluminação à noite, olhando para a segurança, ou seja, são iniciativas que transformam o piso tátil. Uma empresa como a nossa é responsável pela construção de 1.500 abrigos de ônibus em Salvador, a manutenção uh, e a construção da calçada. Sim. É uma verdadeira obra pública Sim. que transforma cidades e devolve. Então, poder fazer isso de forma legítima e verdadeira é muito bacana. É, e isso permeia toda a nossa organização. Esse senso de pertencimento do Eletro Team, que a gente costuma carinhosamente chamar, é muito verdadeiro, porque tem uma devolução na ponta. Uhum. Né? É, você falou de conteúdo. A gente não produz conteúdo, a gente distribui. Nós somos hoje talvez uma das grandes plataformas de distribuição de conteúdo através das nossas mais de 50 mil telas que nós temos pelo Brasil. E existe uma curadoria de conteúdo muito interessante. O conteúdo que a gente está distribuindo no aeroporto de Congonhas é diferente do da linha 3 do metrô de São Paulo. Porque são comportamentos diferentes, públicos diferentes, uhum. e você tem que ter uma curadoria específica. Assim como é diferente em Porto Alegre, em Curitiba, em Salvador, a gente tem um pool de publishers parceiros nossos, muito interessante, um grupo de jornalistas que acompanha, que entende onde vai distribuir, que tipo de conteúdo, com a mensagem certa. Você falou de mensagem curta, não é? É assim o mundo ele ficou mais veloz. Instantâneo. É. né? Ele ficou mais instantâneo. Então, na hora que a gente está fazendo aqui, isso não existia Sim. há tempos atrás. Então essa mensagem do hora fome que ela é de 10 segundos, de 15 segundos, eventualmente numa sala de espera forçada de um aeroporto de 30 segundos, ela está muito alinhada com o comportamento urbano e com o comportamento dos consumidores. Por isso que essa geração mais jovem ela é muito friendly com o fome. Ela está acostumada com essa comunicação curta, de impacto, precisa, direta, e é um pouco do que a gente tem se desenvolvido e trabalhar todos os dias com as agências. Né?
3: Posso fazer um gancho aqui? Pode. Porque eu acho que tem, tem um gancho que tem conectado com isso aqui. né? É, como é que a inteligência artificial daqui para frente vai influenciar todo esse processo? Porque tem uma mudança né, do, no comportamento de como é que a gente vai passar a mensagem daquilo que interessa para aquela pessoa e como é que eu vou, às vezes, capturar o que a câmera, se a pessoa para ou não para na frente da câmera. Como é que, como é que vocês estão vendo isso? Tá. Como é que a inteligência artificial vai influenciar esse
0: movimento? Eu acho que é um bom ponto, só para eu responder um negócio que ficou aqui, as agências, né? você tinha me perguntado. É, as agências estão evoluindo muito. Sim. Não só agências especializadas em hora como agências ditas mais tradicionais hoje têm grupos específicos para olhar para o nosso negócio. Isso, sem sombra de dúvida, possibilita a indústria se desenvolver como um todo. É, inteligência artificial, Panico, eu vou te dar dois exemplos práticos e verdadeiros que acho que aterrizam bem. Primeiro, edifícios residenciais, que a Natália comentou. Ah, a nossa tela no edifício residencial, para quem não conhece, era uma tela uh, na vertical, um grande iPad gigante, onde dois terços da tela é do condomínio. Aquele lambi-lambi que ficava grudado no elevador virou digital. Ficou muito mais interessante. E a outra parte da tela é onde a gente vende publicidade e distribui conteúdo. Essa comunicação ela é feita pelo síndico ou síndico profissional ou administradora. E aí ela é sujeita a erro. A gente, se fizer um texto eventualmente todo dia, pode errar. É, o que, que a gente fez? A gente criou uma ferramenta via inteligência artificial para que esse comunicado facilitasse a vida do síndico, do administrador. Então ele tem ali os campos, se é uma mensagem formal ou informal, Ah, não pode, pet no elevador, ele clica lá, formal ou informal. Se ele clica formal, o texto já vem pronto, prezados condôminos, favor, não transportar, o pet, com texto legal. E com super a imagem pronto. também sugerida. Com né? imagem. E olha que interessante. Em 45 dias de implementação, foram 14 mil produções via inteligência que artificial crise. hein? 14 mil. Mudou o setor.
2: É um chat GPT.
0: É mais uma grande GPT. Mais uma na, grande na, mudança. Na mais uma grande mudança, e o que, que ganha isso? Ganha qualidade na ponta de comunicação, né? Muitas vezes o síndico, o administrador, ficava exposto para um erro de português. Aí o morador tirava a foto e falava, ah, errou a. Ah. Normal, né o hater. A gente precisa ter haters para ter um, uma legião de lovers. Né? Fato. Outro grande exemplo de inteligência artificial é o SMB, que é o Small Medium Business. Para tentar traduzir o que, que é isso. No Brasil, é um mercado do pequenininho, do médio e do um pouquinho, um pouquinho maior uh, comércio. Desde a padaria, o salão de beleza ou profissional liberal. O Aurofome não enxerga ainda esse investimento. A tecnologia artificial está nos ajudando a poder vender para esse tipo de comércio. Por quê? Tem um desafio criativo. Uma padaria ela não tem uma agência de publicidade, ela não tem um cuidado com a criação, a gente está resolvendo isso via inteligência artificial. E é um mercado de 25 bilhões no Brasil. Predominantemente, é... quem se alimenta desse mercado? Google e Facebook. E o TikTok? Agora as plataformas. Então a Orofome começa agora a entrar num mercado novo, endereçável, gigante. E a inteligência artificial vai nos permitir resolver a questão criativa. São tá. dois bons exemplos, acho.
3: Não, é espetacular o que a inteligência artificial vai fazer Pode em fazer, vários é. setores e no de mídia eu acho que mais um é. é, avanço espetacular. Né?
1: E o quanto a gente consegue, de novo, falando em, em projetos e bem-estar de sociedade, de crescimento de sociedade, né? porque quando a gente traz o pequeno e o médio para conseguir se comunicar com o público dali, eu trago de novo a eficiência de mídias como Out of Home, que conseguem, através de programática, ou seja, através de eu falar com o público certo no local correto, eu consegui expandir negócios e varejos pequenos que, às vezes, não tinham o alcance de conseguir serem divulgados ali através dos antigos players, né? Mídia que grandes, é o, né? os, os é. players de offline. Então, é que você vai falar
3: que... com o público da forma que o público quer ser. Comunicado. Impactado. Você não vai fazer uma, uma, uma comunicação comoditizada. Você vai parecer que está falando com ele. Proximidade, com né? proximidade,
0: né? proximidade. Imagina o seguinte, um exemplo. Nath, você está descendo o seu elevador e aí você viu ali que a padaria, que você sempre vai na esquina, nas próximas duas horas tem uma oferta de desconto pro bolo. Isso não existia. Sim. É, ou que o salão de beleza tem desconto especial às terças-feiras. Isso. Enfim, é uma outra camada, um outro universo e a gente está começando a tirar esse avião do, é, e do dan, solo. E
1: dando possibilidade para o micro e pequeno empresário conseguirem comunicar. né que Eu é. acho que isso é super importante para a capilaridade de varejo e num país como o Brasil, eu acho que isso é super importante e esses meios não tinham formas de se comunicar com esse público anteriormente. Né? Então, eu acho que o Auroful Home está dando essa visibilidade e esse é um projeto que eu acho que, como eu puxei ali anteriormente, tem um papel social
3: que é incrível. É. E mais Eu... uma vez, né, Nath, que tem a ver com a nossa relação entre cliente e fornecedor, né? Que a Eletromídia é um cliente super importante do nosso portfólio, mas também é um fornecedor muito importante. Ah, Exatamente. Imagina a, a potencialização que tem de juntar a força da eletromídia com o Bradesco uhum. para atender esse pequeno e médio empresa. É um caminho sem
0: volta e de sucesso, com certeza. E é um bom ponto porque é um programa de billing totalmente diferente. Né? Tá. Hoje, quando você olha para o tier 1, 2 e 3 de clientes, é uma verba licitada via agência, através de um mecanismo de PI, que é um pedido de inserção. Esse pequeno é um programa de billing com cartão de crédito, é de parcelado muitas vezes. É um dado interessante. A gente falou isso no call de resultados referente ao segundo trimestre de 2023. Em um mês e meio de operação, nós batemos o primeiro milhão em vendas. Essa venda de R$99,00. E a gente disse isso no qual é um é, uma, é um grande trigger Sim. do que vem pela frente. Recorrência, algumas marcas já comprando mais de 20 vezes. Ou seja, fez, deu resultado, resultado né? voltou. Porque o churn é muito caro. Né? Então, a gente está tendo cuidado de ajustar a ferramenta para que a gente tenha um churn baixo. O que é o churn? É quando você perde o cliente, se você consegue é, gerar valor na ponta ele consegue entender que ele vendeu mais, aí você tem um, um sistema super vencedor.
1: E, Ale, eu acho que também falando de tecnologia, você pode trazer o quanto vocês têm aumentado, principalmente, o retorno quantitativo para as entregas. Né? Que eu acho que isso era um ponto também super importante. E por isso que a gente fica ali falando que, que o World of Home é uma mídia digital, porque ele consegue hoje trazer dados de retorno do negócio, que são significativas e são importantes, principalmente para quem controla os anúncios que a gente faz. Então, eu acho que esse também é o desenvolvimento de tecnologia que é muito importante. Cada vez mais os dados ajudam a gente, inclusive, a fatiar onde eu quero anunciar qual é que tem tudo a ver com a capilaridade do Bradesco. Mais eu falo com públicos. Super, é que eu falo com públicos completamente Excelente diferentes. Ponto.
0: Excelente ponto. É, hoje a gente tem dados e métricas para que um time de marketing do Bradesco ou da agência possa comparar exatamente com outros meios. Você entrega os mesmos KPIs de métrica, de GRP, de TRP, de alcance de frequência, que uma TV aberta entrega. Isso não existia. Isso é muito recente. A gente está falando de uma agenda de dois anos. Dois anos. É, é. E o ponto de partida para a eletromídia foi na aquisição da no alvo que era a principal startup de tecnologia focada em dados e dados, métricas. Né? É. Então, a nossa plataforma... Hoje você tem uma experiência de planejamento e compra de Hour of home, que é a mesma experiência do digital. Via plataforma, olhando para audiência, olhando para comportamento, cluster, geolocalizado. Tem muita coisa bacana acontecendo e ainda mato alto para poder desenvolver.
2: E lembrando que o Insights está nas televisões de eletromídia. Né? Excelente e ponto. Está. Conteúdo. Temos conteúdo. que lembrar disso. Excelente né? ponto. Vamos Excel... assistir ver as propagandas.
0: Excelente exemplo. Não é? conteúdo na nossa Está plataforma, também. geolocalizado, olhando para o target, conteúdo certo, é, por bairro, por cidade, acho que é um bom exemplo de...
1: Por horário, né, Ale? Ainda tem isso, sazonalidade horário. de horário. Hoje a gente consegue é, fazer com que esse planejamento seja é, coluna dorsal ali, para a gente poder ter dados e ter informações do que, é que a gente quer alcançar e aonde a gente quer alcançar, isso é muito importante
2: mas deixa eu pegar esse gancho do, da sociedade né? do que a gente está devolvendo é, para a sociedade para o meio que a gente está e falar de um projeto que eu sou muito fã de vocês, um projeto maravilhoso que é o Abrigo Amigo né? então recentemente a Eletromídia desenvolveu totens interativos para ajudar mulheres à noite ali na, esperando o transporte né como é que essa iniciativa tem sido recebida pelo público? É, da onde surgiu essa ideia, Guerreiro? Conta para gente, porque, de fato, esse é um projeto que tem um diferencial muito grande. né? E aí eu queria que você contasse uns cases aqui para gente também sobre tá é isso.
0: Bom, falar do Abrigo Amigo, é, talvez seja um, um grande presente que a Eletromídia é, ganhou nos últimos tempos, é o Abrigo Amigo. Eu Acho que eu nunca participei de nada tão legal ah, original e verdadeiro na minha carreira. Ele surgiu de um insight da agência OMAP BDO ah, para construir um case e escrever no Festival de Cannes, basicamente, que é um festival da nossa indústria e que muitas marcas criam campanhas, criam projetos, entendem que é, tem relevância, escrevem no festival para poder concorrer ao famoso Leão de Ouro, ou Prata, ou Bronze ou Grand Prix. É, a OMAP nos chamou, contou o case, a gente se apaixonou de primeira, vamos fazer, vamos executar e investimos. Fizemos o um piloto em Campinas, num ambiente menor, numa cidade controlada, num período curto, uh, e inscrevemos no Festival de Cannes. Eu confesso a você que eu não estava... Eu gostava da ideia, achei maravilhoso, mas eu não tinha expectativa que crescesse tanto. Tá? E aí, em Cannes, eu estava em Cannes na época, a gente começou a a receber informações que o case estava crescendo dentro do júri. né? É um júri super diverso, são diversas, uh, diversos jurados do mundo todo, sempre tem um representante do Brasil, na maioria das vezes, e eles votam, fazem um short list e ali elegem quem é ouro, prata e bronze. E às vezes não tem ouro, não tem prata e não tem bronze. Bom, longa história curta, ganhou o leão de ouro, foi maravilhoso, comemoramos junto com a agência e voltamos para o Brasil. Quando a gente voltou para o Brasil, eu lembro que eu cheguei no sábado de manhã aqui de Cannes, o WhatsApp começou a bombar. E não era só dentro da nossa bolha do mercado publicitário ou no mercado financeiro. Era.
1: A minha mãe estava mandando, né, minha É, era a
0: mãe, era o contador, era o amigo que legal. A gente começou a olhar aqui e falou: Pô, saiu da bolha. E o negócio cresceu porque carregava a verdade e endereçava um problema real social. Exatamente. Né? Então, acho que essa é a beleza da propaganda. Ela consegue resolver desafios sociais. E, através da tecnologia, a gente conseguiu encontrar um caminho para poder endereçar uma dessas questões. Bom, o nosso desejo sempre foi escalar esse projeto. Só que, para escalar esse projeto, você precisa ter iniciativa privada junto patrocinando. É assim que a gente coloca as nossas iniciativas de pé. É, o Bradesco Seguros é um dos patrocinadores Sim. do projeto. O Alê Nogueira, meu xará, na hora embarcou nessa. É, e hoje a realidade desse projeto, Cris, é que são 100 pontos. Já começaram as instalações em São Paulo. Vão ser 70 pontos em São Paulo, 20 em Campinas e 10 no Rio de Janeiro nessa primeira fase. O tá. é, projeto é maravilhoso. Já está funcionando em diversas Uh, regiões do centro da cidade São quase 10 marcas Apoiando essa iniciativa Que é uma iniciativa agnóstica Ali não tem, ah não posso estar O outro banco não pode estar ou Não, é para a cidade Sim. É, E a gente tem tido Quem vai ganhar é nosso... a sociedade, é a sociedade né? né E tocou, tocou minha filha Quando ela viu A, a moça que nos ajuda em casa a, a mãe do amigo Todo mundo se sentiu tocado Exato. Porque é verdade Dentro de um país como o nosso e você não sabe o que tem de empresa fora do Brasil nos procurando. Falando de empresa da Austrália, ah, da América é Latina. É super inovador.
2: Né? E é endereça
0: né? esse problema é em diversas cidades. Então, Mas
2: conta o detalhe, Guilherme. O
0: detalhe é o seguinte. É, é, basicamente, existe um, um, um momento que geralmente a partir das 8 da noite quando escurece, até as duas da manhã, quatro da manhã, dependendo da linha de ônibus, em que o, a cidade fica mais vazia. Em alguns pontos da cidade, quando uma mulher está sozinha, é um ambiente hostil. Sozinha num ponto de ônibus à noite, não é um ambiente Gera uma legal Gera insegurança. Gera uma insegurança. É medo. É, a gente identifica esse abrigo como um abrigo amigo, ah, para que ela saiba que ali é um ponto do abrigo amigo. E aí, a partir das 8 da noite, se ela toca na tela, entra uma atendente, que é um call center 100% de mulheres, uma para cada abrigo, e que faz uma ligação ah, em tempo real de vídeo, fazendo companhia até que o ônibus chegue. É, então, esse é o primeiro ponto desse projeto. Claramente, se tem uma situação hostil, nós escrevemos todos os protocolos junto, juntos com a Secretaria de Segurança Pública, inclusive o prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio tiveram na inauguração do projeto a primeira dama, Cristiane, teve na inauguração na sede da Eletromídia a atendente, ela consegue acionar a, a polícia militar a, ou a GCM para poder chegar mais rápido se eventualmente está tendo alguma ocorrência ou um ambiente hostil. Se existe alguma ocorrência, essa imagem é gravada e a gente disponibiliza essas imagens também para a polícia, para que ela possa fazer o trabalho dela de investigar, punir uh, e, enfim, cuidar da segurança das pessoas. Tomara que a gente leve essa iniciativa para muitos Meu lugares. Deus. Tomara, Cris, que as próximas licitações de imobiliário urbano venham como quesito obrigatório. É
1: obrigatório. Em Tem todos isso. os abrigos. Porque aí, de
0: fato, a gente não fez um movimento que mudou a história da eletromídia. A gente mudou a história da indústria, é, a gente devolveu de forma maior e mais legítima. Então, nós estamos muito felizes. Eu, de fato, é, sou privilegiado de poder estar tá participando e sendo um dos porta-vozes desse projeto. A nossa previsão é que até o final de outubro, 100% desses abrigos estejam instalados e funcionando.
2: Não, é incrível, eu sou fã. Agora, onde que as pessoas podem encontrar quais são os pontos tá. é, do Abrigo ah. Amigo?
0: Uh, interessante porque não necessariamente os pontos uh, onde existe um ambiente de solidão não são na periferia. Exato. Porque as pessoas vêm trabalhar nos grandes centros e, e voltam à noite para a periferia. Parte. Elas geralmente pegam esse transporte às 5, 6 da manhã na periferia. Então, junto com a Secretaria de Segurança Pública, nós também mapeamos alguns pontos. O centro da cidade tem uma presença muito grande de pontos. Porque o centro realmente de fato é o um ambiente, hoje, muita gente trabalha. E existem alguns pontos na cidade, em corredores mais nobres, menos nobres, onde existe o abrigo. Tudo isso feito junto com a Secretaria de Segurança Pública. E o que, que a gente vai fazer? Ao longo de três meses, você vai começar a ter a amostragem, né? Sim. Qual ponto teve mais ocorrência, você... menos ocorrência, ligação não teve? Para quê? Para que a gente possa também fazer a realocação. E, e vai ter uma identificação nesse ponto para que as pessoas consigam depois saber que aquele ponto tem vai. essa característica? Vai, vai. Um abrigo amigo. Vai. O vidro que é atrás do abrigo, ele está adesivado. Esse é um abrigo Eu amigo. A, minha... a tela, ela é personalizada da marca patrocinadora. Então, o abrigo amigo do Bradesco Seguros é vermelho. Com a tela, abrigo amigo. E depois das oito da noite, vem uma mensagem na tela. Este é um abrigo amigo. Se você quiser acessar um bate-papo ou uma conversa, toque na tela. A pessoa toca na tela e o sensor já identifica. E, e é interessante porque a gente está nas primeiras semanas de operação, né? A gente tem tido algumas situações até de uma criança, um menor de idade, não necessariamente uma mulher, tem um dependente químico. Sim. Que toca na tela e quer conversar com alguém Idoso. Né? Idoso a gente vai. Se a gente puder. Ah, tá a lesão vai bem. ser muito maior. Do que. Se a gente puder estar tá fazendo bem e é. ajudando as pessoas num ambiente ali de desconforto, enquanto espera o ônibus, eu acho que. Vai ser muito bacana. Quanto mais, melhor, sem é, dúvida. É. Né? Um ver. Parabéns. Logo, logo a gente começa a ter números para poder contar muito um pouco os primeiros resultados, as primeiras impressões do projeto.
3: o Guerreiro, aproveitando, juntando todas essas ideias e boas ideias de contribuição para a melhoria da cidade, das pessoas e assim por diante, eu queria que você conectasse a origem da companhia com estar listada no mercado de capitais e agora fazendo parte, né? É, tendo o Grupo Globo como um dos acionistas de referência dentro da companhia. O que, que isso trouxe? Né? Quais são as dores, virtudes de ter passado a ter, ser uma companhia listada, estar tá na Bolsa, é, principalmente num setor que o mercado não está acostumado a enxergar como uma companhia listada na Bolsa? E o que, que vem pela frente? O que, que a gente pode esperar como é, visão da companhia, da sua valorização
0: daqui para frente? É interessante, Panico, porque... É... O IPO não era, uma, não era óbvio. Né? Até porque ele foi feito no período do Covid. Vocês imaginam que o nosso, a nossa receita caiu 90%. Todo mundo dentro de casa, Exato, né? shopping fechado, transporte, um ambiente hostil, aeroporto com baixo fluxo, edifício comercial fechado. As nossas telas, basicamente, eles ficavam use máscara e fique em casa. É. Era só o que a gente passava nas telas. Né? Então, foi o uso, de novo, devolvendo para a sociedade. Fique em casa. É, e nós fizemos o IPO. Acho que os principais desafios, Panico, é estar num ambiente onde ser a única companhia de capital aberto faz você navegar de que bom aberto. Né? Todos os nossos competidores diretos ou indiretos sabem exatamente onde a gente está, quanto a gente fatura, para onde a gente está indo. Isso traz um desafio. Né? Por mais que você tenha questões estratégicas que você não abre, você está ali com o número aberto. Então tem uma exposição maior. Tem um desafio maior de compreensão do mercado para poder entender a tese. Eu acho que dois anos hoje, depois do IPO, o mercado já começa a entender um pouco o run rate da eletromídia, para onde a gente está indo. A gente tem sido muito disciplinado na execução do que a gente prometeu lá atrás. Temos conseguido entregar tudo o que prometemos, um pouco mais, a fam... surpreender um pouco mais... É essa bastante Bitcoin. consistente. Né? Sim. É, acho que a consistência, a disciplina de execução, isso começa a trazer confiança. Uh, então... Tem desafios naturais, uma companhia de capital aberto, a gente aprende todos os dias. Você tem o um desafio de se comunicar bem, da forma adequada. Ter grandes parceiros como vocês facilita nesse processo. O BBI, desde sempre, vem acompanhando, participou do nosso IPO. Tem um desafio. Porém, existe uma série de oportunidades. Porque o cliente do outro lado, especialmente aquele mais sofisticado, vê valor numa empresa com governança, uma empresa que quando você oferece um projeto que você vai executar e o cliente patrocina antes de você investir, ele sabe que você vai entregar. Então você vai conquistando uma credibilidade ainda maior do que você tinha. As próprias concessões têm uma segurança muito grande em ter a Eletromídia como parceira a gente vem de um mercado pouco sofisticado, né? Porque sabe que entrega, sabe que vende, sabe que o projeto vai ser adequado, que os níveis de SLA de manutenção vão ser adequados. Então você começa a orbitar dentro do ecossistema muito seguro. As concessões vêm em modelos mais estruturados, concessões de 20 anos. Isso dá conforto para uma companhia como a nossa investir. E a entrada da Globo ela é fantástica em vários aspectos. A Globo, uma empresa de 60 anos, um dos maiores produtores de conteúdo do mundo, uh, uma empresa que conhece profundamente a indústria de comunicação e mídia no Brasil, ter um sócio de qualidade como a Globo, ter a proximidade com o Paulo, o CEO da Globo, o próprio Robertinho, o Belmar, são pessoas extremamente competentes e que estão nos ajudando muito nesse novo momento. A Globo tem participação no nosso conselho de administração, no comitê de negócios, e essa troca é muito rica. A gente está nesse momento, e é tudo muito recente, né? após a aprovação do CAD, começando a desenvolver algumas iniciativas em conjuntos que são fantásticas. Por quê? A gente completa exatamente a Isso, parte da jornada a... que a Globo não está. A Globo tem TV, tem streaming, tem rádio, tem jornal, é, tem impresso e nós temos o Out of Home. Ou seja, a comunicação está cada vez mais olhando para a jornada. Como eu me conecto com os diferentes e com os diversos grupos da forma adequada nos diversos momentos do dia. Acho que são desafios das marcas, né? de como ser relevante, gerar engajamento, gerar conversão. Então, acho que vai ser muito bacana é, essa nova fase. A gente está muito feliz. E a gente tem certeza que ter eles como sócios vai nos ajudar muito nessa nova etapa uh, que tem muito potencial para essa indústria crescer. A gente numa visão estratégica, e a gente faz todos os anos, né, o nosso planejamento estratégico, olhando para os próximos cinco anos, a gente tem uma crença que esse mercado ainda vai multiplicar. Assim como aconteceu em vários países do mundo. E a gente vai participar uh, dessa agenda uh, sendo um dos protagonistas porque é a nossa vocação e a gente acredita muito. No é, nosso vai negócio.
3: potencializar toda a história da companhia ainda mais, né? Você vai dar mais credibilidade ainda dentro da profundidade que você quer entregar para os seus clientes. Sejam as grandes companhias como o Grupo Bradesco, sejam as agências, sejam o consumidor final que no final você acaba se comunicando com todos eles. Né?
0: Eu acho que é uma história incrível é, essa. É, e as coisas estão conectadas, conexão, né? É. O Bradesco, por exemplo, é patrocinador do Lola Palusa. Né? O Bradesco conversa na jornada, transmite o Lola na TV, faz piar. Uh, a
1: gente leva e, eles no metrô leva, leva eles, é a
0: jornada é. enfim, está tudo conectado é, muita conexão é, você tem a oportunidade de começar essa conversa muito antes do evento acontecer Sim, exato. você começa isso 15, 20 é. dias antes um evento como esse transforma as cidades México Turismo, a gente viu agora o The Town que aconteceu, movimentou 1.7 bilhões na cidade é a hotelaria. companhia aérea, a hotelaria, o Uber, o táxi, o restaurante, o shopping e o nosso negócio. Então tem muita oportunidade interessante. Resumindo, a companhia vai crescer e se valorizar? Assim a gente espera. Do nosso lado, a gente não controla mercado de capitais, especialmente num momento como esse, onde a gente sabe que tem ainda distorções importantes. O que a gente vai continuar fazendo é acordando cedo para ter sorte, Uh, e sendo disciplinado com a tese, uh, continuando investindo de forma consistente, tentando aproveitar as melhores oportunidades uh, e entregando para as marcas uh, e para as agências, que são os nossos grandes clientes, dado métrica e eficiência. Esse é o nosso desafio e, e o nosso papel. E
1: também, Ale, no, na, na pauta que eu trouxe de planejamento, construindo junto com as marcas, né? É, valor e propósito então eu acho que isso é muito bacana o meio de comunicação ou seja a mídia o veículo ela é parte integrante da construção do que a marca pretende e eu acho que isso hoje vindo da Eletromídia junto com a parceria com o Bradesco a gente consegue fazer com excelência assim. então isso eu acho que também é muito importante por isso que eu trouxe o planejamento como uma coisa muito significativa né, da Eletromídia quando trata como fornecedor ali de mídia eu acho que isso é muito bacana
0: que bom, é isso, seguimos animados muito, otimista
1: muito bom
2: estamos chegando ao fim da nossa conversa, hum. infelizmente é. porque quando a gente fala de mídia o assunto não termina né? não. É... o meu já
0: tá durando 30 anos
2: <risos> quanto tempo você está lá? você está há 30 anos?
0: não, eu estou há 19 anos
2: eu ia falar 19 isso anos, é tá eu, anos. eu me juntei
0: aos fundadores da empresa me tornei sócio da empresa e estou há 19 anos
3: e essa história é incrível, porque eu conheço ele muito antes até dessa história estar tá aqui, então ah, a é? gente já tentou fazer... A gente, a gente era fez negócio né? A gente era adolescente. A gente era adolescente, mas a gente já, tá, já tentava fazer negócio entre uma companhia de mídia e, uma, e um banco, né? É incrível essa história. É.
2: É, por isso que virou essa parceria de sucesso, né? Exato. Já começou faz tempo. Bom, aqui no Insights, Guerreiro, a gente tem a tradição de pedir dicas culturais para os nossos convidados. É. Pode ser livre, pode ser série, pode ser uma dica de bem-estar. E aí eu queria ouvir a sua dica, a sua inspiração. É uma pessoa que está super no meio aí da publicidade, está conectado com tudo que está acontecendo, você deve ter uma dica ótima. Estou aqui esperando.
0: Poxa, dica? Essa não pegou de surpresa. Bom, Primeiro, acho que dica de estilo de vida é você se alimentar bem e fazer esportes. Eu acho que isso é o melhor remédio que existe para longevidade e para que a gente possa trabalhar mais e melhor. Eu sei que é básico, mas uh, acho que é algo que eu tento praticar todos os dias. É, dica cultural... Eu li um livro interessante há uns dois anos atrás que acho que vale recomendar, Outliers. Uhum. Eu acho que é um livro que ele tem muita coisa... É, tem muita mensagem interessante... É, seja horas de treinamento, rodagem, e que eu acho que nos dias de hoje, onde o imediatismo, ele tá cada vez, a ansiedade de fazer e fazer rápido, uh, eu acho que o Outliers traz uma série de, de exemplos bem interessantes de pessoas que eu respeito e que eu admiro. Fica essa dica.
2: Muito bom, excelente.
0: Dica incrível.
2: Panico, oi a sua.
3: Olha, antes eu queria compartilhar que eu também concordo com o conceito de bem-estar, né? Esporte, cuidar da alimentação, é buscar o índice de felicidade, que eu chamo. Como é que a gente melhora o nosso índice de felicidade para que, de alguma forma, a gente contribua mais para a sociedade? E a minha dica tem a ver com esse insight super mais do que especial aqui, né? Que é como fazer amigos e influenciar pessoas, que é do Daily Carnegie. É, que é incrível, ele é atemporal, Sim. ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? que é uma companhia que tem uma capacidade enorme de influenciar pessoas e a sociedade junto com um banco, que é extremamente relevante no mercado financeiro brasileiro. Então, é um prazer estar tá aqui com, com essa dica para vocês, pessoal.
1: Muito bom também. Nath, e você? Ah, então, eu acho que Aqui, quando a gente começa a falar e quando a gente fala, a gente traz muito um ambiente profissional, né? um ambiente de negócios. E eu estava vendo as duas primeiras perguntas e falei, olha, é, eu acho que mais do que do profissional e dizer que compactuo com essa coisa do estilo de vida, principalmente do fazer amigos, do entender o sentido que a gente dá todos os dias quando a gente acorda, né? por que a gente vem para o trabalho, por que a gente trabalha, o quanto a gente contribui com a sociedade para trazer, deixa de ser um case publicitário, abrigo amigo e se torna um transformador de sociedade, né eu acho que... Isso tudo faz a gente viver diferente, eu acho que são insights positivos. É, e aí eu vou fugir um pouco do mundo corporativo e vou dizer que começou a quinta temporada de Virgin River. Adoro. Uh. Ah, então. Então, tem que ter um lado soft, tem que ter um lado Cliente leve.
0: Que? Cliente eletromídia.
1: eletromídia. Você
0: descobriu pela Eletromídia, não foi? <risos>
1: Fui impactada que ia começar a quinta temporada subindo o elevador, como eu te falei que é a minha mídia é minha isso? preferida. E, e eu acho que lá a gente traz um pouco disso, que a vida vai muito além né, do, que, do que a gente acha que é o sentido de felicidade. E, e eu acho que ali a gente consegue buscar que a gente tem que primeiro ser feliz e sendo feliz a gente consegue fazer qualquer coisa. Então... Maravilhoso. Assistam, quem não assistiu, começa da primeira, porque é muito bom. Adoro né? tipo, o Nath. Jack também. Volta. Adoro. Começou. Adoro. É, e sempre que precisar de dica, é só entrar no Bradesco Cultura, lá no portal. E aí eu já vou Boa, fazer né? um machado também. Ah, ou, e aí a gente Ou olhar
0: no elevador. Ou olhar no elevador. Porque também tem dicas
1: importantes. <risos> e é muito legal, porque o teatro, o, o Bradesco Cultura, você consegue, inclusive. Ter experiências de visualização. Você não precisa estar em São Paulo para poder acessar a MASP, acessar a entre outros lugares. Ou seja, é uma forma de descentralizar a cultura por todo o Brasil. Então, acho que vale mas, também mas trazer Mas uma aqui.
3: brincadeira que é verdade, eu tenho pego dicas no nosso elevador do Bradesco
0: Cultural. Cultural <risos> Isso é verdade absoluta, é claro.
1: Vale muito. É,
2: tá vendo? Que bom. Todos conectados.
0: Todos conectados.
2: E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E hoje eu tive o prazer imenso de conversar com o Alexandre Guerreiro, CEO da Eletromídia. Obrigada pelo papo, Alexandre. Obrigado foi a vocês. muito bom.
0: Foi uma delícia. Obrigado, Panico. Bom te rever, Nath, Cris. Uma delícia. Obrigado.
2: Que bom. Obrigada a você. Agradeço o Panico, diretor do Bradesco Corporate. Panico, obrigada pela parceria hoje aqui.
3: Mais uma vez eu agradeço a todo o Insights, Cris, obrigado por você ter conduzido o nosso bate-papo aqui. Guerreiro, um prazer estar dividindo a mesa aqui com você. Natália, um prazer estar nesse bate-papo aqui. Foi realmente prazeroso e que a gente espera que todos os nossos ouvintes tenham recebido uma grande comunicação.
2: Muito bom. E eu agradeço a participação da Natália Garcia, diretora de marketing do Bradesco. Nath, obrigada. E eu já te convidei para um próximo. Boa, vamos Eu vir. te fiz um
1: convite, quero você aqui de novo fazendo essa parceria comigo. Muito legal. Obrigada, Cris. Obrigada, Panico, pelo convite. E muito legal ter o guerreiro aqui. Eu acho que, que esse bate-papo, eu espero que o pessoal que esteja aí através do YouTube, através dos canais de Instagram e as outras mídias, consigam capturar tudo aquilo que a gente viveu hoje aqui, que foi muito divertido, muito gostoso e muito verdadeiro. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada, pessoal.
2: Bom, o Insights está nas principais plataformas de áudio, no YouTube do Bradesco e também no Instagram no perfil podcast.insights Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até,
0: tchau!